0: Diga estoy preparado Estoy listo Santo el Señor Recuerda esto No lo olvides hasta que Cristo venga Tú te vayas Tu actitud determina tu altitud Son dos palabras diferentes Tu actitud Determina tu altitud Tú decides Porque ya Cristo hizo todo lo que iba a hacer por ti Te toca a ti correr la carrera de fe pelear la buena batalla de la fe echar manos de la vida eterna y no permitir que un diablo derrotado derrote a un triunfalista porque en Cristo somos más que vencedores los saludo a todos ustedes también saludamos a todos los que nos están viendo por las redes sociales Aleluya Stream Video o los que nos están viendo directamente por Facebook página Nahum Rosario Les amo y les quiero Gloria a Dios Me pueden dejar sus comentarios De que como esta palabra De esta noche les va a bendecir A los miles de ustedes que están ya conectándose Para oír esta palabra Amén Vamos conmigo a Marcos 11 Verso 12 al 14 Si usted se deja yo lo equipo Para que usted sea Las fuerzas especiales de la iglesia cristiana En Panamá pero usted tiene que dejarse Suéltese Aleluya No se quede amarrado tiene Todo encogido Libértese Si usted se deja Yo soy un entrenador De valientes Yo le voy a enseñar Cómo pelear y cómo ganar Y cómo regresar con despojos Porque Dios no ha hecho Provisión para nuestra der derrota Okabashakamasayas Oh, gloria a Dios, yo estoy decidido a que Dios levante un ejército diferente. En esta noche vamos a hablar del tema tener la fe de Dios, tener la fe de Dios. Podemos hablar de la lección de fe más importante que es la Biblia, la dio Jesús. Y si alguien sabía lo que era fe, era Jesús, Jesús vivía con una fe absoluta, en la palabra que salía de la boca de Dios. Por eso le pudo disparar al diablo. La primera expresión que la Biblia registra. Que jamás Jesús le dijera al diablo. Debe ser una muy importante. Porque fue la primera vez que Jesús. Le contestó algo al diablo y está escrito. Son estas palabras. Escrito está. No solo de pan vive el hombre. Sino es toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo creo que nosotros le deberíamos dar más importancia a cada palabra de la Biblia y no vivir por lo que sale de la boca de los hombres, sino lo que sale de la boca de Dios. No vivir de tradiciones evangélicas, condenatorias, tradicionales, retrógradas que nunca han ayudado a nadie. Sino vivir de una palabra que sale de la boca de Dios. Lo que sale de la boca de Dios tiene el potencial de salvarte, sanarte, bendecirte, ponerte arriba y nunca abajo. Y si, si tú te dejas, yo te ayudo. Marcos 11, 12 al 14 primero. Y después leo Marcos 11, 20 al 25. Esta es la historia. Al día siguiente, verso 12. Cuando salieron de Betania. Jesús tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Era tan humano como tú y como yo. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella. Nada halló. Sino hojas. Pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron. Sus discípulos y después que Jesús dijo eso se fue esa noche a dormir posiblemente a casa de Marta y María y Lázaro Que era la casa donde él se hospedaba cuando iba a Jerusalén estaba cerca de Jerusalén Pasó una noche y entonces ahora en el verso 20 dice pasando por la mañana Del verso 12 al 14 había acontecido el día anterior Jesús fue Jesús dijo la palabra y se fue a dormir y no se preocupó por el cumplimiento de la palabra. Porque Jesús tenía fe en la palabra que salía de sus labios. Nuestro gran problema es que no tenemos fe en la palabra que sale de nuestros labios. Jesús sí. Marcos 11, 20 al 25. El mismo capítulo. Y pasando por la mañana. Vieron que la higuera se había secado. Desde las raíces. ¿Desde dónde? Entienda esto. Desde la raíces, Una pregunta ¿Cuándo se empezó a secar la higuera? ¿Al otro día? ¿O el mismo día En el mismo instante que Jesús Le habló? En el mismo instante Yo quiero que usted entienda Un principio de fe poderoso Si usted le creyera a Dios Como Jesús le creía a Dios Y usted le hablara a un problema O a una circunstancia Y usted se atrevería a creer Que la misma fe de Dios se tenga usted yo le, yo le garantizo Que usted pudiera creer Que en el momento que usted le habló A algo Empezó a suceder Trágicamente esa no es la fe De casi nadie La gente cree cuando La higuera se secó Ninguno de los discípulos Creyeron nada hasta que la vieron seca Y pasando por la mañana Entonces claro vieron que la higuera se había secado desde la raíz, entonces creyeron entonces Pedro acordándose le dijo maestro mira la higuera que maldijiste se ha secado interesante que Jesús no entró en la mecánica de cómo se secó y por qué se secó Jesús simplemente le respondió tened fe en Dios que la traducción más correcta y más cercana al original sería tened la fe de Dios porque esta es la fe de Dios Así que opera la fe de Dios. La fe de Dios la encontramos operando en el primer capítulo de la Biblia. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Y lo que Dios dijo es lo que Dios vio. Tú estás viendo hoy lo que tú has dicho. Bueno, malo, positivo o negativo. No le eches la culpa al diablo y no culpes a Dios. Tú estás comiendo el fruto de tu confesión. Nadie va a decir amén hoy. Me van a dejar aquí solo en este púlpito. Aún los amo. Tener la fe de Dios... Porque De cierto os digo Y él te dice de cierto para que no te quedes En un desierto Porque de cierto os digo que cualquiera Cualquiera No hay que ser Ni pentecostal, ni evangélico, ni católico Ni nada, cualquiera Es un principio Que lo puede practicar hasta un pecador Cualquiera Que dijere a este monte Quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón. Hay que decirle, hay que ser loco para hablarle al monte y hablarle a las plantas. Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, no lo que piensa. Lo que diga, le será hecho. Alguien dijo una vez, yo no creo en ese asunto de, de decirlo para que acontezca. Ya él creyó porque a él nada le sucede. Por tanto, digo que todo lo que pidiera orando. Creed. Original dice que ya lo habéis recibido. Los cobardes traductores no se atrevieron a ponerlo en la forma que está en el griego original. Creed que lo habéis recibido. Y sabe que hicieron. Lo montaron en el tiempo verbal, verbal eh, 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 futuro. Creed. Él dijo que lo habéis recibido. Y os vendrá Y os vendrá Otra versión dice y lo obtendréis Y cuando estéis Orando perdonad Si tenéis algo contra alguno Para que también vuestro Padre Que está en los cielos os perdone A vosotros vuestras ofensas En 25 versos Jesús le predicó Un mensaje La enseñanza más profunda de fe Que Jesús jamás enseñó le enseñó en cinco versículos. Y yo voy a tratar de resumir esto en una hora. Lo que Jesús dijo en cinco versículos. Qué maravilloso Jesús. Gloria a Dios. Extiende la mano. Ore por tres o cuatro segundos. Bendígame. Los quiero oír orando fuertemente. Aleluya. 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 Aleluya 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 Ok Bien, está bien Una pregunta ¿Se nos ha ocurrido pensar Por qué Jesús maldijo la higuera? Porque dice que no era tiempo de fruto Y hubiera sido Injusto Jesús esperar Que una higuera Que era, estaba fuera del tiempo de cosecha Le diera fruto sabes que había un, un un propósito más allá de Jesús comer fruto de la higuera. Jesús maldice o le habla a la higuera con el propósito de darle a sus discípulos una lección de fe, de cómo opera la fe, principios de fe. Sencillamente eso es. Interesante que Jesús nunca le explicó a Pedro la dinámica de cómo se secó la higuera, pero le enseñó. La dinámica de la fe Pedro estaba interesado en el proceso Maestro se secó Jesús estaba interesado en que sus discípulos Pudieran hacer lo mismo que él había hecho En diferentes esferas Y vamos a ver estos principios El primer principio que tenemos aquí es La primera respuesta de Jesús Tened fe Tener la fe de Dios o tener la fe en Dios Quién es este Dios que nos da esta fe De dónde viene esta fe Conozcamos a este Dios voy a correr esto Sería el primer punto principal Tener la fe de un Dios que es bueno y amante Tienes que empezar por ahí Tener la fe en un Dios que es bueno y amante Y que Él quiere bendecirte y que Él quiere ayudarte el Salmo 145, verso 8 al 10. Soy un, un predicador de versos bíblicos. Palabra de Dios. Dice el verso 8: Clemente y misericordioso es Jehová. Lento para la ira y grande misericordia. Bueno Jehová para con todos. Y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. Un Dios bueno y un Dios amante. Tener la fe de un Dios que es bueno. Y un Dios que es amante. Tener la fe de, de un Dios que existe por sí solo. sin la ayuda de nadie. Y tampoco necesita la tuya. Solamente necesita tu fe. Y tu humildad. Es lo que necesita. Pero tú no puedes ayudarle a Dios. A hacer lo que solamente Dios puede hacer. Este Dios existe por sí solo, por sí solo, así que el que se, se acerca a Dios debe creer que Él es, que Él es, que Él existe Romanos 11, 33 al 36 es que me he convencido que tengo que predicar así porque hoy la gente no lee la Biblia y yo tengo que leérsela mientras predico Analfabetas bíblicos Latinoamérica está llena de analfabetas Analfabetas bíblicos La gente vive de bocadillos fríos De consignas religiosas Pero no conocen la palabra de Dios Por eso el nivel de fe es tan bajo Aleluya Romanos 11.33 Oh profundidad de las riquezas De la sabiduría Y de la ciencia de Dios Hablando de Dios Cuán insondables son sus juicios ¿sabes una cosa? Hay gente que tiene una mente vaga. Tuve que dejar de decir esto porque el Señor me dio que solidaridad. Gente que tiene la mente vaga. Ejerciste ese músculo. Que no sea que llegues al cielo y Dios te la abra y diga, brand new, nunca lo usó. Atrévete a expander tu mente al ala. A creer por posibilidades, cosas que oh, no vio ni he oído yo, ni ha subido el corazón de hombre. Atrévete. No le tengas miedo. Uf. Cuán son sus obras, su juicios, inescrutables sus caminos, Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue? ¿O quién fue su consejero? No trate de aconsejarle a Dios cómo Dios lo va a hacer. Créelo y punto. ¿O quién le dio el primero? para que le fuese recompensado tienes que darle a Dios primero para que Él te recompense si no le das plata Él no te sana si no le sella Él no te libera si no le ayuda Él no hace nada por ti porque Él está Él está tan limitado que tú tienes que, que, que hacer algo por Él para que Él haga algo por ti ¿Quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? verso 36 poderoso porque de Él diga, diga conmigo porque de Él y por Él y para Él Otra vez Otra vez Porque de Él Y por Él Y para Él Son todas las cosas A Él sea la gloria Por los siglos de los siglos Amén Diga amén, amén. Aleluya Tener la fe de Dios De qué Dios Un Dios que es un padre Que se compadece De sus hijos Este es el Dios tu fe no va a ir más allá de la revelación que tenga de quién es Dios porque es la fe de Dios. Él es un padre que se compadece de sus hijos. El Salmo 103, 13, 14 dice como el padre se compadece de los hijos, se compadece y de los que le temen. ¿Por qué? Porque él, él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda que somos que Polvo, compasivo a lo extremo. Mateo 7, 11 concuerda con esto. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan pero a los que le pidan con fe a los que, a, a los que se apropian de la, la fe de Dios, tener la fe de Dios diga yo quiero la fe de Dios estamos hablando de un Dios que no puede mentir que no puede mentir tú puedes confiar en Dios Números 23, 19. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Oh, Dios no es hombre, Él no miente, no es hijo de hombre, Él no cambia de opinión, lo que Él dijo lo va a hacer. Tener la fe de este Dios que no miente. Tener la, la fe de un Dios que es galardonador de los que le buscan con diligencia Los que son dedicados, los que son osados La vagancia es enemiga de la fe La mediocridad es enemiga de la fe La irresponsabilidad es enemiga de la fe Gente vaga Gente indolente Gente irresponsable Nunca podrán Trabajar en esta fe Esta fe funciona Pero hay que hacerla funcionar La Biblia habla de la obra de la fe Tú no puedes tener fe Si pasas tu vida, aleluya Todo el tiempo Todo el tiempo, todo el tiempo Aleluya Haciendo otras cosas, gloria a Dios. Estaba viendo un, un video que un, un dominicano puso por ahí y decía, 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 bueno, algunos, algunas mujeres quieren tener la fe de Catherine Cullen, pero, pero, ya alguien lo vio, ¿no? Que estaba guayando la yuca, ¿eh? guaya la yuca, decía, ¿eh? quieren la fe de Catherine Cullen, pero no oran, no ayunan, no vigilan, no buscan a Dios, pero quieren la fe y los milagros. Él decía, guaya la yuca. O sea, haz algo. No. Nada acontece sin tú hacer nada. Tú tienes que activarlo. Pierta. No pudimos tan vagos que entonces estamos esperando a, a que a activar algo. Voy a activar algo. Y te dijeron, activa tu fe con una ofrenda. No, activa tu fe con tu boca. Activa tu fe con tu obediencia. Activa tu fe con tu corazón. Activa tu fe, aleluya. Con las creencias en Dios. Alguien diga aleluya. Tengo que gritar para, para moverlo. Lo, entonces grito. Todavía tengo fuerzas. ninguno de estos aguiluchos puede correr conmigo todavía y que den gracias que no le dije polluelos alguien diga aleluya oh, gloria. él es un galardonador de los que le buscan Cree en ese Dios Génesis 15.1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobre manera grande. Se lo dijo después que él estuvo activo. Se lo dijo después que él diezmó. Y después que él peleó y, y rescató a su sobrino. Él no era un cobarde, era un hombre de fe. Los hombres de fe no son cobardes. Las mujeres de fe no son gallinas. ¿Dónde está la mujeres de fe aquí en Maranata? Con la mamá que usted tiene, ¿usted no puede ser gallina? Oh, gloria. Gloria. Gloria a Dios. Ahora, tener la fe de Dios. ¿Cómo tú puedes tener la fe de Dios? Tienes que abrazar un sueño en tu corazón. Tienes que tener una montaña que conquistar. Tienes que tener algo que lograr. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero tienes que saber qué es lo que tú quieres que Dios haga. Fe tiene que ir dirigida a algo. Tú no puedes estar disparándole a 100 pájaros, no va a matar ninguno. Dirige tu fe a algo. Dice, cualquiera que dijera, este monte, la montaña es un tipo de un sueño imposible que no se puede lograr por medios naturales. Gloria a Dios, esta obra maranata aquí es una montaña. Ha sido difícil, ha sido fuerte, pero es posible. Está sacando lo mejor de mí y de mi esposa y de ustedes. No se puede lograr por medios naturales. Este sueño es posible si crees y depende de Dios. Para Dios todo es posible. El sueño es posible si crees y de depende de Dios. Para Dios todo es posible. El sueño tienes que pensarlo. Tienes que imaginarlo. Tienes que crearlo dentro de ti. Dentro de ti. En tu espíritu, en tu corazón. Tienes que creer Efesios 3.20 Créelo A veces creo que yo fui quien lo escribí Se lo mandé a Pablo Por Whatsapp A veces yo he creído Que yo lo escribí Se lo mandé a Pablo Por Whatsapp Efesios 3.20 Todos lo saben de memoria Sí, Si lo saben de memoria Grítalo conmigo Y aquel que es poderoso Para hacer Todas las cosas mucho más Abundantemente De lo que pedimos o entendemos Según el poder Que actúa en nosotros ¿Cuál es el poder Que actúa en nosotros? El poder del Espíritu Santo Por eso usted necesita el bautismo del Espíritu Santo Un cristiano sin el poder del Espíritu Santo Está caminando en gasolina barata un poder con el bautismo del Espíritu Está caminando en gasolina de 95 Por eso necesitas el poder Diga necesito el poder Que actúe en ti Uf. Habrás un sueño de, de una montaña De un monte de algo que tú vas a poseer Y quizás nadie los poseyó Sé tú el primero que le pone título de propiedad Hello, Agarra un sueño Y ese sueño Ponle título de propiedad Ponle nombre a tu milagro Ponle nombre a tu montaña Aleluya no importa Atrévete a creer Oh gloria a Dios Tener un sueño Es tener un embarazo espiritual Oh hermano yo soy un hombre preñado No me ven Tengo casi nueve meses Estoy por explotar Una visitación de Dios En Panamá Estoy por explotar Casi no duermo, casi no como Porque estoy, tengo dolores de parto Casi ya Ya tengo contracciones En mi vejiga espiritual alguien me va a ayudar a dar a luz a este niño oh gloria. yo tengo una visión de ver la iglesia de Panamá llena de la gloria de Dios yo tengo una visión de ver que las iglesias regresan al puro evangelio yo tengo una visión que las iglesias regresan otra vez a la santidad a la oración y a aleluya y hacer la voluntad de Dios alguien lo cree conmigo lo estoy viendo y lo voy a ver My God. Jesus. La palabra Es el espora Del espíritu Papá que es espora Esperma Eso es la palabra Es la palabra Primero Pedro 1.23 Pues haber, haber Renacido no de simiente eh, no de simiente o semilla o espora corruptible, sino de espora o de simiente incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Viene de la palabra de Dios. Lee la palabra. Gente sin sueño perecen porque no pueden dar a luz a su futuro. Tiene que tener un sueño. No importa que se vea imposible. Jesús nos dio el principio, cualquiera que le diga a este monte, a esta dificultad. Pero hay gente que se conforman. te enseñaron a conformar. Confórmate. No seas tan ambicioso. O oh, en el espíritu yo soy un ambicioso. ¿Usted ha visto un cerdo hambriento? Cuando le ponen el cubo. La comparación quizás a mi esposa no, no le va a gustar. Así me siento yo con las cosas de Dios. Por eso tuve que cambiar el ambiente de ustedes. Victoria, la victoria. Mía es. Victoria, la victoria. Si mantengo mi fe, él pelea. Oh victoria, la 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 victoria mía. por eso no soporto gente joven cansada ay yo no puedo funcionar sin una siesta necesito una siesta las dos tú lo que necesitas es una inyección del Espíritu Santo Hoy yo leí que la gente que, 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 que duerme menos de siete horas dura más que los que duermen mucho. Hoy lo leí. También hoy leí que la gente que se levanta tarde se muere temprano. La gente que madruga dura más en edad. que todo sea. Aleluya, diga la fe de Dios. El tercer punto sería: proclama tu fe con tu boca, proclama tu fe con tus labios. Quiero decirte algo: Satanás nunca ha derrotado a nadie, tus palabras te condenan y tus palabras te. Te justifican. Tus palabras te empobrecen. Es más, dice la Biblia, las vanas palabras empobrecen. La vida, el poder de la vida y la muerte está en la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Proclama tu fe. Jesús dijo, cualquiera que le diga a este monte, no cualquiera que lo piense o que le dibuje un dibujito. Hay que hablarle, hay que confrontarlo, hay que decirle, en otras palabras ordenemos oralmente Aquello que hemos creído y soñado, Jesús no confesó que la higuera se secara en silencio Por si acaso no acontecía, no hacerle ridículo, mucha gente no ejercita fe porque Y si hago el ridículo y si no acontece ya está derrotado antes de empezar Así que ni empiezo eso. Jesús simplemente se dirigió a la higuera. Dijo: Nadie coma fruto de ti más. Y siguió caminando. Creyó lo que dijo. Él sabía el poder de las palabras. Y hay tanta gente discutiendo esta doctrina. Diciendo: No me importa lo que digan. Esta doctrina es bíblica. Está. Registrada en el primer capítulo de la Biblia Y dijo Dios y dijo Dios y dijo Dios Con razón hebreos dice que la palabra hablada Es el elemento creador de Dios La palabra puede ser elemento creador O elemento destructor La palabra de fe positiva crea La palabra de fe destruye, destruye Yo empecé hoy a orar en una forma diferente de acuerdo a una revelación que tuve. Mientras oraba muy temprano. El Señor me dijo. Tú no tienes que seguir orando. Y bendiciendo. Y pidiendo misericordia. Para los que toman ventaja. De gente inocente. Tú no oras por misericordia. Para el que viola a una niña. Tú oras el juicio de Dios. Tú no oras por misericordia. Con el que le robó la Cartera A la ancianita que tenía Todo su dinerito para comer la quincena y Me dijo tú no Oras eso, eso es una Es una oración que eso no es cierto Tú oras El juicio de Dios Si usted cree esto Créalo, si no sigue Orando usted por ellos que yo les voy Los voy a enjuiciar Y le voy a mandar la venganza de Jehová el que le quita la vida a un inocente. El que asalta a alguien en la oscuridad. Hay que orar que el juicio de Dios venga. Que el juicio, no el mío, no, no el mío, es el de Dios. Yo no voy a matarlo. Es Dios quien lo va a hacer. Pero siempre digo, a menos que él venga y se arrepienta. A menos que él venga y de la cara. A menos que él venga y restituya todo lo que hizo mal. Algo tiene que arreglarse en este mundo. No podemos permitir que, que, que los malos sigan haciendo sus cosas. Y un inglés ignorante, misericordia, 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 espagueti. ¿Entiendes? El que toque a una de mis nietas misericordia. Si no lo mata a Dios, lo mato yo. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh, yes. Alguien me preguntó Una vez en, en Ucrania Muy religioso, muy religioso Me quería probar eh, ah, Apóstol ¿qué usted hace Si alguien entra a su casa A violar a una de sus niñas O a su esposa Yo digo oh Yo quiero tener una 35 Conmigo Pero usted no es pastor Si sí, yo soy pastor Pero no soy tonto Yo tengo el derecho El que invade mi casa El que invade mi territorio sagrado ¿entiende? ¿entiendes? gloria a Dios ¿Cómo, ¿cómo me gocé yo cuando vi que a una, una mexicana en el metro le dio una tumba a alguien que vino a fastidiarla y a molestarla lo dejó amorotado botando sangre por toda la cara se le hacía falta mientras se acuerde nunca vas a molestar a una mujer que no es la de él tampoco debe molestar ni la de él porque las mujeres se respetan se aman Hello, hello Voy a hacer noticias hoy en las redes Hebreos 11.3 Por la fe entendemos haber sido constituido El universo por la palabra de Dios De modo que lo que se ve fue hecho De lo que no se veía Salmo, Salmo 33.6 Por la palabra de Jehová Fueron hechos los cielos No por la palabra escrita La palabra escrita no hace nada De la palabra hablada Saca la palabra del libro y la Ponla en tu boca Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos Y todo el ejército de ellos Por el aliento de su boca Jesús hizo todas sus obras con la palabra Jesús hizo todas sus obras con la palabra Mateo 8, 16. Y cuando llegó la noche, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra, diga, y con la palabra, y con la palabra, y con la palabra. Jesús no le dio Coca-Cola a los endemoniados, ni le echó aceite, ni le echó agua. Y con la palabra, y con la palabra. Jesús tampoco nunca le puso la rodilla en el estómago para que vomitaran al demonio. Nada de eso, nada de eso, nada de eso, nada, diga, nada de eso. Y con la palabra diga Y con la palabra dios de En mi nombre En mi nombre Echarán fuera Que demonios Y con la palabra Echó fuera A los demonios Y sanó A todos los enfermos El poder creativo De la palabra Pero el poder destructivo La palabra de Dios En mi boca Edifica las obras de Dios Y destruye las obras Del diablo Gloria a Dios Háblale ese cáncer Háblale esa enfermedad Háblale esa artritis Háblale Dile 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 Aleluya Pronuncia juicio Sobre esa enfermedad Pronuncia juicio Gloria a Dios Esta es obra del diablo Esto no es Dios Y nada que Dios Te mandó una enfermedad Para probarte O para santificarse La enfermedad No ha santificado a nadie Lo que hace es matar gente Tanta religiosidad barata El mundo natural Que fue hecho Por la palabra Responde a la palabra. He dicho algo profundo. El mundo espiritual o natural que fue hecho por la palabra, responde a la palabra. Jesús dijo, lo que digas, no lo que pienses, lo que digas, diga, lo que digas, te será hecho. Aleluya. Lo que tú digas. Otra vez, esa escritura poderosa, cualquiera que dijera a este monte, quítate. Échate al mar Y no dudar en su corazón Si no creyere que se ha hecho lo que dice Lo que diga Le será hecho Palabra de Dios Proclama tu fe Con tus labios Hable tu boca La victoria está en tu boca Yo le he dado material Yo le di la oración militante Si usted no la ora es porque es vago Yo, en el libro de, de oración Hay otra confesión Se llama confesión de fe y victoria Oraciones poderosas Palabra, pura palabra Ahora dice será hecho si no dudamos Diga si no dudamos Una fe que no duda Creyó que ya recibió lo que pidió Ya Sigo dando gracias Sigo dando gracias Sigo dando gracias Generalmente oramos en el futuro Hay dudas porque mañana nunca llega Generalmente oramos en el futuro Hay dudas porque mañana nunca llega Decía la tienda de Don Pascual Tenía un, 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 un rótulo Y yo llegaba a la tienda de Don Pascual Que estaba al frente de la casa donde yo me crié Y decía hoy no se fía, mañana sí Yo iba mañana a ver si me fiaban Pero no, otra vez decía Hoy no se fía, mañana sí llegaba el tercer día a ver si, si me van a fiar, hoy no se fía por lo que mañana nunca llega cuando oramos en el presente el diablo nos dice que no va a suceder pero escuche esto si oramos la realidad de lo que Dios hizo en el pasado el diablo no nos puede sembrar dudas dice si tú creyeres que fue hecho, no que está siendo hecho, no que fue hecho Está hecho donde Está hecho en el mundo del Espíritu Está hecho en el mundo de Dios Y qué es lo que hay que hacer Transpo, Diga transportarlo Transportarlo Por favor transportarlo El vehículo es la fe El instrumento es tu boca Atrévete La victoria es mía La bendición es mía La sanidad es mía La gloria es mía Los dones son míos Los traes Oh gloria a Dios La oración de Jonás fue contestada Porque fue hecha en el pasado Estaba en el vientre del gran pez Y dice el verso 6 de Jonás 2 Descendí a los cimientos de los montes La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre Mas tú sacaste En pasado mi vida de la sepultura Y aún estaba allí Oh Jehová Dios mío Cuando mi cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo monte hizo una oración que ya él creyó que ya Dios lo había sacado de la sepultura cuando aún estaba en la sepultura Isaías 65 24 dice y antes que clamen, antes que clamen, antes que clamen, antes que clamen responderé yo mientras aún habla yo habré oído Así las cosas en el mundo del Espíritu se mueven con aceleración sorprendente. Tú desatas leyes en el Espíritu. Cuando aceptamos lo que ya Dios hizo en el pasado, entonces podemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Por su llaga fui sanado. Y que yo digo, por su llaga ya fui sanado. Gloria a Dios. Él me hizo cabeza y no cola, yo soy cabeza y no cola. Somos la iglesia gloriosa. Somos la iglesia gloriosa. Gloria a Dios. Mi Dios. Aleluya. Él es quien me bendice. Él ya me ha bendecido. Con toda bendición. Tiempo pasado. Past tense, past tense. Él me bendijo. Con toda qué. Bendición espiritual. En lugares celestiales. Será hecho. Si no dudamos. Cuando confesamos. Que está hecho. Ahora. Hay una frase. Que es demasiado importante. Y Jesús sabía. Que esta. Es como la clave. Para completar el proceso de la fe de Dios. Y sin esta clave no va a funcionar. Y tiene que ver con un corazón perdonador. Voy a decirle algo. Los que me escuchan. Nada de lo que he dicho hasta ahora. Si usted no tiene un corazón perdonador. Le va a funcionar. Porque todo esto funciona con un buen corazón. Jesús entonces nos dio. Nos dio una clave. Y la clave la dio en el verso que sigue. Voy otra vez a leerlo. Porque es importantísimo que yo lo lea. Para mí. Más que para ustedes, porque yo más que ustedes tengo la oportunidad de dañar mi corazón si yo no perdonara a tanta gente que me quiere hacer mal. Verso 24 o verso 25. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. Vuestras ofensas. Porque Jesús incluyó eso. En la oración de fe. Porque la oración de fe. Sale de un corazón amoroso y perdonador. Y cuando estéis orando. Perdonad si tenéis algo contra alguno Para que también vuestro Padre. Que está en los cielos. Os perdone a vosotros. Vuestras ofensas. Volvamos a ese punto. Y ya con eso vamos ya a concluir. Gloria a Dios. Es más fácil para el diablo. Traer dudas a un corazón que no. Perdona. Hoy me preguntó Cristian creo que fue me dijo Papá uh, El perdón es una deuda sí. dice y perdónanos Nuestras deudas Como nosotros perdonamos A nuestros deudores Jesús dijo Que tienes que perdonar No tienes otra No tienes otra Aleluya Es más fácil para el diablo traer dudas A un corazón que no perdona si no perdonamos a otros, nosotros mismos anulamos la gracia de Dios. Que no haya en ninguno de vosotros raíz de amargura para alcanzar la gracia de Dios. Nosotros mismos anulamos la gracia de Dios, no solo para yo recibir perdón, sino para recibir cualquier cosa de Dios. Este es el lugar, gloria a Dios, que este punto siempre Jesús lo dejó al final porque sabía que la gente se, no lo iba a aplaudir. Y por, y por eso es que está el final yo lo dejé al final porque Jesús lo dijo al final Jesús quería ya que estaba acabando el mensaje tirar lo más difícil y yo estoy haciendo lo mismo ahora por eso ustedes están tan callados ahora porque algunos tienen resentimientos amargura en el corazón que no quieren soltar suelta el y suelta el mono suéltalo 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 ¿tienes algo, ¿tienes algo con, contra alguno? suéltalo si nos perdonamos a otros. Nosotros mismos anulamos la gracia de Dios. No solo para yo recibir. Sino para recibir cualquier cosa de Dios. La culpa y condenación en mi conciencia. Crea las dudas que impiden que yo tenga. Fe. Termino. Primero Juan 3, 18, 22 Hijitos míos no amemos de palabra. Ni de lengua. Sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos. Que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Verso 20. Pues si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él entendiéndose esto que el corazón que te reprende, el corazón que está lleno de amargura de falta de perdón y el, ese corazón no puede producir fe es un veneno para tu fe, mata tu fe es imposible tener fe por eso sobre toda cosa guardada, porque de hermana la vida Jesús dijo porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre perdonará las tuyas no tenemos otra que perdonar si queremos gran fe, gente de gran fe son gente de gran amor y de, y de abundante perdón dale un aplauso fuerte al Señor amén Aleluya. ¿Cuántos quieren la fe de Dios? ¿Está seguro? Levante sus manos al cielito. Digo, perdón, levante sus manitas al cielo. Porque no es cielito. Levante las Sus manitas al cielo. ¿verdad? Como dicen los ticos. Levante su hermano, levante sus su manitas, gloria. Levante sus manitas al cielo. Padre, gracias. Ore fuertemente. Y diga al Espíritu Santo, revélame. Cualquier impedimento Cualquier actitud Cualquier falta de perdón Cualquier incredulidad Que reine en mi corazón Y que me impide a mí Funcionar En la fe de Dios En esta noche yo he escuchado Acerca De tener la fe de Dios Declaro que mi vida Está en las manos de Jesús Voy a hacer la voluntad de Dios Voy a crecer en fe Y voy a ser más que victorioso Soy ese cualquiera Soy ese cualquiera Que le crea a Dios Y que le voy a hablar a mi monte A mi visión A lo que Dios me dice que tengo que hacer Tengo una visión Grande para Dios Y la voy a ver Si lo cree aplauda fuertemente al Señor Oh Aleluya un grito de victoria Otro grito de victoria Si mantengo mi paz Él pelea La batalla Victoria La victoria Mía Es Si mantengo mi paz, Él pelea, Él pelea, mi batalla, mis mi batalla, mi batalla, mis conflictos. Victoria, 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 la victoria mía. Es